0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Слушайте спектакль Надежды Киселевой «Пестрая лента» Артур Конан Дойл в роли Шерлока Холмса Михаил Казаков в роли доктора Ватсона «Авангард
0: Леонтьев». Одиннадцать часов. У -у -у. Поздно. Да. Иди спать, Джулия. Завтра у нас опять много дел. Спокойной ночи, Эль! Спокойной ночи, спокойной Джулия. Ночи.
2: Конан Дойль. лента. Прошло много лет Однако все детали той страшной истории О которой писали все лондонские газеты Но ни одной из них так и не удалось проникнуть в тайну этого преступления Помнятся мне очень отчетливо У меня и сейчас звучит в ушах взволнованный голос Эллен Стоунер Рассказывающая о событиях той трагической ночи Месяц назад она умерла я освободился от слова, данного ей Никому не рассказывать истинной правды о случившемся Хотя из всех дел Шерлока Холмса А я сделал более 70 записей о приключениях моего знаменитого друга Это дело кажется мне самым причудливым А порой даже фантастичным Но... Впрочем, все по порядку. Проснувшись в одно апрельское утро 1888 года, я увидел, что Холмс стоит у моей кровати. Одет он был не по-домашнему, обычно он поднимался с постели поздно, но теперь часы на камине показывали лишь четверть восьмого.
1: Весьма сожалею, что разбудила Сотсона. Но такой уж сегодня день. Разбудили миссис Хадсон, она меня, а я вас. Что такое пожар? Да нет, не пожар, клиентка. Какая-то девушка, ужасно взволнованная, приехала и непременно желает повидаться со мной. Она сейчас ждет приемной, а уж если молодые дамы решаются в столь ранний час путешествовать по улицам и поднимать с постели незнакомых людей, я полагаю, что они хотят сообщить какие-то важные факты. Дело это может оказаться интересным, и вам будет неприятно, если вы не услышите этой истории с самого первого слова. Я не прав?
2: Ну что ж, буду счастлив услышать ее. Я быстро оделся и через несколько минут был готов. Мы вышли в гостиную. Дама, одетая в черное, с густой вуалью на лице, поднялась при
1: нашем появлении. Доброе утро, сударыня.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро, сударыня. Меня зовут Шерлок Холмс, а вот это мой близкий друг и помощник, доктор Уотсон. С которым вы можете быть Столь же откровенны, как и со мной Я вижу Камин затоплен Это хорошо а Вы, сударь, продрогли Подсаживайтесь к огню Разрешите предложить вам чашечку кофе
0: Спасибо Не холод Заставляет меня дрожать Мистер Холмс А что же? Страх, мистер Холмс Ужас.
2: Она приподняла вуаль, и мы увидели, какое у нее бледное, искаженное ужасом лицо. Ей было не больше 30 лет, но в волосах
1: уже блестела седина. Я ничего бояться, я уверен, что нам удастся... Отстранить от вас все неприятности?
0: О, о, сэр, я не могу больше вынести этого. Я умру.
1: О, успокойтесь, я прошу вас, успокойтесь.
0: У меня нет никого, кому я могла бы обратиться.
1: Вы что, так одиноки?
0: Есть, правда, один человек, который принимает во мне участие, но... Чем он может помочь мне?
1: Успокойтесь, прошу вас.
0: Ужас моего положения заключается еще и в том, что все мои страхи так неопределенные, и смутные, что даже тот, кому я имею право обратиться за советом и помощью, считает мои рассказы бредними нервной женщины. Только вы можете помочь мне.
1: Я весь внимание, сударыня. Простите. Как вас зовут?
0: Меня зовут Эллен Стонер. Я живу в доме моего отчима Ройлотта. Угу. Он является отпрыском одной из старейших саксонских фамилий Англии.
1: Да, вот эти мне знакомы, знакомы. Ройлот, знакомо это имя.
0: Да, было время, когда семья Ройлотов была одной из самых богатых в Англии. Но четыре поколения подряд они проматывали свое состояние. И последний помещик из этого рода влачил в своем доме жалкое существование нищего аристократа. Его единственный сын, мой отчим, Поняв, что надо как-то приспосабливаться к новому положению вещей, взял у какого-то родственника взаймы необходимую сумму денег, поступил в университет, окончил его и с дипломом врача уехал в Калькутту, так -так. где благодаря своему искусству и выдержке вскоре приобрел широкую практику. В Индии он женился на моей матери, миссис Тонер, молодой вдове генерал-майора бенгальской артиллерии. Угу, угу. «Мы близнецы. Я и моя сестра Джулия. Угу. Когда мать вышла замуж за доктора то нам едва минуло по два года». «А
1: что, ваша мать была богата?»
0: «О, да. Она обладала порядочным состоянием, дававшим ей не менее тысячи фунтов дохода в год. По ее завещанию... Всем этим доходом должен пользоваться доктор Ройлот, но только до тех пор, пока мы живем в его доме.
1: Ну, а если, скажем, вы выйдете замуж?
0: А вот тогда каждой из нас должна быть выделена определенная сумма годового дохода.
1: Это существенно, существенно. Пожалуйста, продолжайте.
0: А вскоре после нашего возвращения в Англию моя мать погибла при железнодорожной катастрофе. Тогда доктор Ройлот и поселился вместе с нами в своем родовом поместье Сток Морена. Состояния нашей матери вполне хватало на то, чтобы удовлетворить все наши желания, но.
1: Вы не очень ладите со своим отчимом. Так?
0: Вы очень проницательны, мистер Холмс.
1: Значит, отношения ваши не сложились.
0: А... Видите ли, у доктора это очень тяжелый характер. Mm -hmm. Бешеная вспыльчивость, доходящая до иступления, передавалась по мужской линии всем представителям этого рода. А у моего отчима она, вероятно, еще более усилилась, благодаря пребыванию в тропиках. У него было много яростных столкновений с нашими соседями. Два раза дело заканчивалось полицейским участком.
1: Простите, простите, у него есть друзья...
0: Да. Единственные его друзья – кочующие цыгане. Цыгане? Этим бродягам он позволяет раскидывать шатры на небольшом клочке земли, составлявшем его родовое поместье.
1: Простите, а у него есть ну, какие-то привязанности?
0: Вы знаете, есть у него еще страсть к животным, которых присылает ему из Индии один знакомый – Сейчас по его владениям свободно разгуливает пантера и павиан С ума сойти. Они наводят такой ужас на жителей окрестных деревень Почти такой же ужас, как и он сам
1: Из ваших слов, Эллен, можно заключить, что вы с сестрой живете не очень-то весело
0: Мистер Холмс Да? Моя сестра умерла
1: вот как умерла? Да.
0: Она умерла два года назад. И как раз о ее смерти я и хочу рассказать вам. Два года назад Джулия проводила Рождество у нашей тетки, сестры матери. Редко, но нас отпускали к ней погостить. Там она встретилась с отставным майором флота, и он сделал с ее женихом. Так? Очень не возражал против замужества сестры, но за две недели до свадьбы случилось ужасное событие.
1: Ради бы, Галин, очень прошу вас, вы успокойтесь и прошу рассказывать все, возможно, точнее, не пропуская ни одной мелочи.
0: Мне легко быть точной, потому что все подробности этих ужасных дней глубоко врезались мне в память. «Как я уже говорила, помещичий дом, в котором мы живем, очень стар, и только одно крыло дома пригодно для жилья. Так. Спальни располагаются на нижнем этаже. В первый спит доктор Ройлот, во второй спала моя сестра, а в третий я. Между спальнями нет сообщения, но все они выходят в коридор. Окна всех трех спален выходят на лужайку». В ту роковую ночь доктор Ройлот рано удалился в свою комнату, но мы знали, что он не лег, так как мою сестру беспокоил запах индийских сигар, которые он имел привычку курить. Запах этот заставил мою сестру покинуть свою комнату и перейти в мою, где мы просидели некоторое время, болтая о предстоящем замужестве Джулии. Поздно. Пора спать. Хотя нет. Эллин, я хотела спросить тебя. Тебе не кажется, что по ночам у нас будто кто-то свистит? Нет. Но почему ты спрашиваешь об этом? В последние ночи, часов около трех, мне ясно слышится тихий, отчетливый свист. Я сплю очень чутко, и свист будет меня. Я не могу понять, откуда он доносится. Быть может, из соседней комнаты, а быть может, служайки. Я давно уже хотела спросить у тебя, слыхала ли ты? его? Нет, не слыхала. Может, свистят цыгане? Очень возможно. Однако, если бы свист доносился служайки, ты тоже слышала бы его. Не волнуйся, Джулия. Я просто сплю крепче тебя. Одиннадцать часов. Поздно. Иди спать, Джули. Завтра у нас опять много дел. Да, да, конечно. Все это пустяки. Я просто устала. Нервы. Слишком много волнений в последнее время. Спокойной ночи, дорогая. из комнаты и через некоторое время я услышала как щелкнул ключ в ее двери
1: вот как а вы всегда на ночь запирались на ключ всегда а почему
0: я кажется уже упомянула что у доктора жили пантеры и павиан мы чувствовали себя в безопасности лишь тогда когда дверь закрыта на ключ
1: понимаю понимаю прошу вас продолжайте
0: Ту ночь я долго не могла уснуть. Какое-то смутное ощущение неотвратимого несчастья охватило меня. Большой платок и выскочила в коридор Когда открыла дверь, мне показалось, что я слышу тихий свист Свист? Да, затем что-то звякнуло, словно упал на землю тяжелый металлический предмет
1: Так-так?
0: Вот бежав в комнате сестры, я увидела, что дверь приоткрыта Я остановилась пораженной ужасом при свете лампы, горевшей в коридоре, я увидела свою сестру, которая появилась в по дверях, протягивая вперед руки, словно моля о помощи. Что с тобой? Острая лампа! Джулия еще пыталась что-то сказать мне, но приступ судорог оборвал ее слова.
1: Что? Что она произнесла? Постарайтесь вспомнить, ну?
0: Кажется, пестрая банда.
1: Пестрая банда?
0: Да. Угу. Все усилия спасти сестру были напрасны. Она скончалась. Не приходя в сознание.
1: Так, а вы уверены, что слышали именно свист и металлический лязг?
0: Мне кажется, что я слышала эти звуки. Но, конечно, меня могли ввести в заблуждение завывание бури и потрисквине стен старого дома.
1: Ваша сестра была одета?
0: Нет, она выбежала в одной ночной рубашке. В правой руке у нее была обгорелая спичка, а в левой спичечный коробок.
1: Да, видимо, она чиркнула спичкой и стала осматриваться, когда что-то так испугало ее. Это, вот сын, важная подробность. Да. Эльн, вы обращались в полицию?
0: Да, конечно. Следователь тщательно изучил это дело, но причину смерти сестры объяснить не удалось... Да, удалось только установить, что сестра во время постигшей ее катастрофы находилась в комнате совершенно одна. Никаких следов насилия не было обнаружено.
1: А как насчет яда?
0: Врачи исследовали ее, но не нашли ничего, что указывало на отравление.
1: Так, так, так.
0: А что же вот по-вашему
1: было причиной смерти?
0: Кажется что она умерла от ужаса и нервного потрясения. Но я просто не представляю, что могло ее так напугать.
1: А цыгане в то время были в усадьбе?
0: Да. Цыгане почти все время живут у нас.
1: Ну, а что же по-вашему? Могли означать ее слова «банди», пестрой банди»?
0: Иногда мне кажется, что эти слова были сказаны просто в бреду, а иногда я думала, что они относятся к какой-то банде людей. Может быть, банде цыган. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну, а почему банда пестрая? Mm -hmm.
0: Ну, возможно, потому что платки с крапинками, которые многие цыганки носят на голове, внушили этот странный эпитет.
1: Mm -hmm. Да, дело запутанное. Так, прошу вас, продолжайте.
0: С тех пор прошло два года... И жизнь моя была еще более одинокой, чем раньше. Но месяц назад один близкий мне человек, которого я знала много лет, сделал мне предложение. Мой отчим не возражает против нашего брака, и весной мы должны обвенчаться. Угу. И вот два дня назад в западном крыле нашего дома начались какие-то переделки. Была пробита стена моей спальни, и мне пришлось перебраться в ту комнату, где скончалась сестра. И спать на той самой кровати, где спала она. Угу. Можете представить себе мой ужас, когда прошлой ночью, лежа без сна и размышляя о ее трагической смерти, я внезапно услышала в тишине тот самый тихий свист, который был предвестником гибели сестры. Я вскочила, зажгла лампу, но в комнате никого не было. Лечь в постель я не смогла, я была слишком взволнована. Понятно. Поэтому я оделась и чуть рассвело, выскользнула из дому и поехала в Лондон, чтобы повидаться с вами.
1: Вы очень умно поступили. Дело это сложное. Мне хотелось бы выяснить еще тысячи подробностей, прежде чем решить, как надо действовать. А вот если бы мы сегодня приехали в Стокморон, нам бы удалось осмотреть эти комнаты так, чтобы ваш отчим ничего не узнал?
0: Я думаю, что да, потому что он как раз говорил мне, что собирается ехать сегодня в город по каким-то важным делам. Возможно, его не будет весь день.
1: Превосходно? Да. Вотсон, вы ничего не имеете против поездки, а? Да, конечно, нет. Тогда мы приедем оба. А что вы сами собираетесь делать, Ален?
0: У меня есть кое-какие дела в городе, но я вернусь 12-часовым поездом, чтобы быть на месте к вашему приезду.
1: Хорошо. Ждите нас вскоре после полудня.
0: Благодарю вас, мистер Холмс. У меня просто камень свалился с души, когда я рассказала вам о своем горе. Я буду рада снова увидеться с вами.
1: А я помочь вам. Ну, что же вы обо всем этом думаете, отцы? По-моему, это в высшей степени грязное и темное дело. Достаточно грязное и темное. Но если наши гости права, утверждая, что ее сестра в минуту своей таинственной смерти находилась в полном одиночестве, то в таком случае что? что могут означать эти ночные свисты и в высшей степени странные слова умирающие, а? Представить себе не могу. Ну что ж, мы сегодня же едем в Стокморн. Хочу проверить все на месте.
2: На вокзале Ватерлоу нам посчастливилось сразу попасть в вагон. Приехав в Леттерхед, мы взяли Тарантас и отправились по живописным дорогам Сэрри. Был для дорог, только-только распустились почки, и воздух был напоен восхитительным запахом молодой листвы и влажной земли.
1: Взгляните, осень. видите старый парк на холме? Угу. А вот очертания крыши и шпили усадьбы. Слушай, это и есть Стокморан? Да, да, сэр. Это дом доктора Ройлта. Угу. Сбоку есть пристройка. Нам нужно попасть туда, ты понял? Ага. Мы, мы едем в деревне, но если вы хотите попасть к дому. Ближе
2: всего он будет перелезть через забор. Ах, так, да? да. да. А потом пройти полями по тропинке. Угу. Вот, вот, вот по той тропинке, где идет эта леди.
1: Я обожаю лазу через забор. А вы вот? А эта леди как будто мисс Стоунер. Пожалуй, мы тоже пойдем по тропинке.
2: Сейчас, сейчас, я
1: расплачусь за
2: Тарантас. Благодарю вас, мистер. Благодарю
1: «Мисс Стоунар! Мисс Стоунар!» Видите, как точно мы сдержали данное слово.
0: «Мистер Холмс, мистер Уотсон, я с таким нетерпением ждала вас. Все устроилось чудесно. Доктор Розет уехал в город и вряд ли возвратится раньше вечера домой».
1: Нам нужно как можно лучше использовать время, Эллен Да-да И поэтому проводите нас, пожалуйста, в те комнаты, которые мы должны обследовать Да,
0: прошу вас, пожалуйста
1: Да
2: Мы подошли к дому Он был построен из серого камня, покрытого лишайниками и имел два полукруглых крыла, распростертых словно клешни краба по обеим сторонам высокого центрального здания. В одном из крыльев окна были заколочены, зато правое крыло казалось сравнительно недавно отделанным. Очевидно, семья жила именно здесь. У крайней стены были воздвигнуты леса, Иначе-то какие-то работы Но ни одного каменщика не было видно
1: Насколько я понимаю Вот это окно комнаты В которой вы жили прежде, да?
0: Совершенно правильно Но теперь я живу в соседней комнате
1: Вы живете из-за ремонта, да? Кстати Незаметно, отцена, чтобы эта стена что? нуждалась в столь неотложном ремонте. А? Да.
0: Совсем не нуждается. Я думаю, что это просто предлог, чтобы убрать меня из моей комнаты.
1: Это весьма вероятно. И так вдоль вот этой противоположной стены тянется коридор, куда выходят двери всех трех комнат. Так, в коридоре, без сомнения, тоже есть окна, да?
0: Да, но очень маленькие, такие узкие, что в них невозможно пролезть.
1: Угу. Так как вы обе запирались на ключ, то с той стороны пробраться в вашу комнату было никак не Будьте добры, Эллен, теперь пройдите в свою комнату и закройте окна. Хорошо.
2: Стоунер исполнила его просьбу Холмс, находясь снаружи Употребил все усилия Но безуспешно Не было ни одной щели Сквозь которую можно было бы Просунуть хоть лезвие ножа Чтобы поднять засов
1: Вот моя первоначальная гипотеза Не подтверждается фактами Да? Да, никто не может влезть в эти окна Когда стал незакрытый Пожалуй Ладно, давайте посмотрим комнаты изнутри
2: Маленькая боковая дверца вела в выбеленный звездкой коридор В который выходили двери всех трех спален Мы сразу прошли во вторую где теперь спала мисс Стоунер и где умерла ее сестра. Это была комнатка с низким потолком, просто обставленная. В одном углу стоял комод. Слева от окна находился туалетный столик, а другой угол занимала узкая кровать.
1: Так, 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 так. Скажите, Эллен, а да, куда да. проведен этот звонок? Ну вот видите, вот этот вот толстый шнуром с кроватью
0: А, -а, -а должно быть в комнату прислуги
1: Да, он как будто новее Пацаны, вот, видите, он новее всех прочих вещей Да,
0: да, да, да Совершенно верно, его провели всего 2-3 года назад
1: 2-3 года Вероятно, ваша сестра попросила об этом
0: нет, она им никогда не пользовалась, мы всегда все делали сами.
1: Угу. Ну, понятно. Значит, это излишняя роскошь, этот звонок. Хотя, впрочем, позвольте, я, я попробую позвонить. Ха. То это поддельный звонок, поддельный, да? Да. Да, да. Он даже не соединен с проволокой, видите? Любопытно. Он привязан к крючку как раз над тем маленьким отверстием для вентилятора.
0: Как странно. Я не заметил этого.
1: Да, весьма странно. В этой комнате вообще очень много странного. Надо быть безумным строителем, чтобы вывести вентилятор, например, в соседнюю комнату, когда его с такой же легкостью можно было вывести наружу.
0: Да, все это тоже сделано очень недавно.
1: В одно время сезонку?
0: Да. Как раз в это время здесь производили какие-то переделки.
1: Очень интересные переделки. Звонки, которые не звонят, вентиляторы, которые не вентилируют. С вашего позволения, Эллен, мы перенесем наши исследования теперь в другие комнаты, ладно?
0: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Комната доктора Ройлота была больше, чем комната его падчерицы, но обставлена же просто. Входная кровать, полка с книгами, кресло рядом с кроватью, простой плетеный стул у стены, круглый стол и большой железный несгораемый шкаф. Именно он и привлек внимание Холмса».
1: Так, скажите мне, а вот, э, скажите мне, а что здесь?
0: Деловые бумаги.
1: Деловые бумаги. Угу. Значит, вы что, заглядывали раньше в этот шкаф?
0: Только раз, несколько лет назад. Я помню, там была куча бумаг.
1: А нет ли в шкафу, например, кошки?
0: Конечно, нет. Что за странные носи? А вот
1: посмотрите. А, вот, на шкафу, а, видите, блюдечко с молоком.
0: Ой, действительно. Мама. Так нет ли кошки, а? Да нет, кошек мы не держим. Но зато у нас есть павианы пантеры.
1: Ну, пантеры, конечно, всего лишь большая кошка. И все же я сомневаюсь, чтобы такого маленького блюдечка было достаточно, чтобы напоить пантеру. Ну, Правда? конечно. А теперь давайте-ка я смотрю вот этот старый стул. Так, 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 тут ну, все ясно. Постойте, а вот это что такое? Где? Yeah. А вот, гляньте.
2: А, По-моему, Холмс, это самая обыкновенная плеть. Правда. С петлей на конце. Я не, не, не понимаю, зачем понадобилось
1: свертывать ее в петлю? Ну, не такая уж она обыкновенная. Ах, сколько зла на свете. Хуже всего, когда злые дела совершает умный человек. Ну, с меня довольны. Я думаю, я узнал все, что мне нужно. А теперь мисс Стонер... Очень важно, чтобы вы в точности следовали моим советам.
0: Я исполню все, что вы мне скажете.
1: Предстоятельства слишком серьезные. И быть нерешительным здесь нельзя. От вашего полного повиновения зависит ваша жизнь.
0: Я верю вам, мистер Холмс.
1: Во-первых, мы оба, я и мой друг, должны провести ночь вот в этой вашей комнате. Это необходимо. Я вам потом все объясню. Скажите, а что это там, на той стороне улицы? Деревенская гостиница?
0: Да, там гостиница Корона.
1: Очень хорошо. Оттуда видны эти ваши окна, да? Конечно. Вот когда ваш отчим вернется, скажите, что у вас болит голова, и уйдите в свою комнату, запритесь на ключ. Uh -huh. Потом, когда вы услышите, что он пошел спать, откройте ставню вашего окна, снимите засов и поставьте на окно лампу. Да. да, эта лампа будет для нас с сигналом, да. Потом пройдете в ту комнату, которую занимали раньше. Уверен, что несмотря на ремонт, вы сможете переночевать в ней, да? Безусловно. Ну, а остальное предоставьте нам. А теперь мы вынуждены вас покинуть, Элен, потому что если доктор Ройлот, возвратившись, застанет здесь посторонних... Наша поездка окажется совершенно напрасной. Анна. До свидания. И будьте мужественны. Прошу вас, Эллен, будьте а, мужественны. До
0: свидания, мистер Холлс. До, до, до свидания. До
1: свидания.
2: Наш номер в гостинице «Корона» находился в верхнем этаже, и из окна видны были ворота парка, и обитаемое крыло дома доктора. А в сумерках мы видели, как мимо проехал в экипаже тучный мужчина. Его тело вздымалось горой рядом с тощей фигуркой мальчишки, правившего экипажем. Экипаж остановился у ворот парка. И мы с Холмсом догадались, что это и есть хозяин имения, доктор Ройлот. Наше предположение мгновенно подтвердилось страшным скандалом, устроенным тучным господином. Он хрипло рычал на мальчишку-возницу, потрясая кулаками, не из-за того, что тот не сразу справился с тяжелыми воротами. Наконец экипаж миновал их и подъехал к усадьбе. Быстро стемнело, небо нахмурилось. Мы сидели в потемках... Не зажигая огня.
1: Право, не знаю, Отсон. Брать ли вас сегодня с собой? Дело, на мой взгляд, в самом деле опасное.
2: Могу ли я быть полезен вам?
1: Честно говоря, да. Не может потребоваться ваша помощь.
2: Тогда я непременно пойду с вами.
1: Спасибо. Спасибо. Простите, Холмс, но я
2: вижу, что вы взволнованы. Что так насторожило вас при осмотре этих комнат? Я лично не увидел ничего необычного, кроме, пожалуй, шнура от звонка.
1: Скажите, а на вентилятор в комнате с Жулией вы обратили внимание? Да,
2: но в нем нет ни ничего необычного. Да и отверстий там мало... Что даже млышь едва ли сможет пролезть
1: сквозь него. Хорошо. А вас не насторожило такое странное совпадение? Над кроватью устраивают вентилятор, вешают шнур, а леди, спящая на кровати, умирает. признаться... Я как-то не связывал эти
2: обстоятельства.
1: Ну, хорошо, а в кровати вы не отметили ничего особенного? Нет. Кровать как кровать. вот вы, вы не заметили, что она привинчена к полу? Вы когда-нибудь прежде видели, чтобы кровать в доме привинчивали к полу? Нет, пожалуй, не видел. А что же это значит? Вы молчите. А значит, вот это то, что кровать должна была оставаться в одном и том же положении по отношению к вентилятору и звонку. Хотя этот звонок просто приходится называть Шнуром, поскольку он не звонит. Холмс, я начинаю догадываться.
2: Готовится ужасное преступление, и мы явились как раз вовремя, чтобы
1: предотвратить его. Да, утонченное и ужасное. Ибо когда врач совершает преступление, он ужаснее всех прочих преступников. У него сильные нервы и опасные знания. Так вот, этот человек очень хитер. Но, надеюсь, нам удастся перехитрить его. Я не рассказывал вам раньше, ведь я видел завещание покойной жены доктора. Чтобы точнее разобраться в нем, мне пришлось справиться о нынешней стоимости ценных бумаг, в которых помещено состояние покойной. Так вот, в год смерти общий доход ее составлял почти 1100 фунтов стерлингов. Но с тех пор, в связи с падением цен на сельскохозяйственные продукты, уменьшился до 750 фунтов стерлингов. При выходе замуж каждая дочь имеет право на ежегодный доход в 250 фунтов стерлингов. Следовательно, если бы обе дочери вышли замуж, наш красавец получил бы только жалкие крохи. Теперь вам понятно, чем все оборачивается.
2: Часов около десяти. Свет, видневшийся между деревьями, погас, и усадьба погрузилась во тьму. Так прошло часа два. И вдруг, ровно в одиннадцать, одинокий свет засиял прямо против нашего
1: окна. Свет. Видите, вот свет. Это сигнал для нас. Ну, теперь быстрее, быстрее мешкать нельзя. Отсон, идите сюда. Здесь она разрушилась смелее. Вот так. Теперь вперед. Кто это? Боже мой, холлс. Вы видели? Там, в Лаврово-Кустарске. Шот. Нас могут услышать. Что увидели? Какое-то существо, похожее на, на, на ребенка-урода. Там, на поляне или вернулся и бросился в кусты. О господи, как вы меня испугали, Олсен, это же Павиан. Павиан, любимец нашего красавца-доктора.
2: Ой, -ой, 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 -ой.
1: Семейка, доложу я вам. Кстати, хочу напомнить вам о пантере, которая разгуливает где-то по парку и который в любую минуту может оказаться у нас на плечах. Да? Да. Лично я буду чувствовать себя гораздо уютнее, когда окажусь в доме. Ну, это естественно. Ага. Вот, вот окно. Да, вот да, окно. Да, да, да. Ставни открыты. Mm -hmm. Осторожней, Отсен. А что? Снимите ботинки. Снимите, снимите. А, сейчас. Так, так, так. 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 Минутку. Прыгаю. Теперь давайте руку, Отсен. О! Давайте руку шмелее. и закроем ставни, только ради Бога, тише, 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 малейший звук погубит нас. И сидеть нам придется здесь без огня, сквозь вентилятор. Доктор может увидеть свет. И еще, отсын покорнейшая просьба, не засните, не засните. От этого зависит не только моя, но и ваша жизнь. Вот. Держите револьвер на готове. Я сяду на край кровати, а вы нас
2: Я устроился, как велел Холмс. Сам он сел на кровать и положил рядом длинную трость, которую принес с собой, агарок свечи и спичечный коробок. Потом задул лампу, и мы остались в полной темноте. Буду ли я когда-нибудь Эту страшную бессонную ночь? Ни один звук из комнаты не доносился до меня Я не слышал даже дыхания своего друга Между тем знал, что он сидит в двух шагах от меня С открытыми глазами В таком же напряженном нервном состоянии, как я Слышно было, как вдалеке церковные часы Глухо отбивали четверти Какими долгими они казались Эти каждые пятнадцать минут Пробило двенадцать Час Два, три А мы все сидели молча Ожидая чего-то неизбежного Оц. Оц. Смотрите Свет, вижу, вверху, у вентилятора Но уже исчез
1: Похоже, он зажег потайной фонарь Чувствуйте, запахло горелым маслом И закрыл его Я услышал,
2: как что-то сдвинулось Потом все смолкло И только запах стал еще сильнее с полчаса я сидел напряженно, вглядываясь в темноту. Внезапно послышался какой-то новый звук. Нежный и тихий, словно вырывалась из котла тонкая стройка пара. Холмс, вы слышите? Что это за звук? В ту же минуту Холмс вскочил с кровати, «Чиркнул спичкой и, что я силы, хлестнул своей тростью по шнуру!» а, «Свет от ярко вспыхнувшей а... спички ослепил меня, однако я успел заметить выражение ужаса и отвращения на мертвенно-бледном лице Хонца. «Вы видите, Вы ее видите!» Хонс перестал хлестать тростью шнур и, зажигая спички, начал пристально разглядывать вентилятор». Вдруг тишину ночи прорезал ужасный хриплый крик, которого я не слышал никогда в жизни. Что это значит? Это
1: кричит Ройлд? Это значит, что все кончено. Их сущность это к лучшему. А теперь пойдем в комнату доктора. Угу. Возьмите револьвер. Прошу вас постучить, Отсон. Сейчас. Еще? Никто не открывает. Тогда пойдем.
2: Необычайное зрелище представилось нам. На столе стоял потайной фонарь, бросая яркий луч света на железный несгораемый шкаф, дверца которого была полуоткрыта. У стола на соломенном стуле сидел доктор Ройлот в длинном халате, из-под которого виднелись его голые лодыжки. На коленях лежала та самая плеть, которую мы еще днем заметили в его комнате. Он сидел, задрав подбородок кверху, неподвижно устремив глаза в потолок. Вокруг его головы обвелась какая-то необыкновенная желтая с коричневыми крапинками лента. Доктор был мертв. Пстрый Лен! Осторожнее, Отсон! Не прикасайтесь!
1: Лента! Вы видите, она зашевелилась. Лента!
2: Да ведь это змея!
1: А, это болотная гадюка. Самая смертоносная индийская змея. Доктор Ройлот умер через 10 секунд после ее укуса. «Воистину поднимающий меч от меча и погибнет. Теперь надо посадить эту тварь в логово. Потом отправим миссис Стоуна в какое-нибудь спокойное место и дадим знать полиции о том, что случилось».
2: При этих словах Холмс быстро взял плеть с колен доктора, накинул петлю на голову змеи тащил ее с ужасного насеста, поднес змею на вытянутой руке к несгораемому шкафу, швырнул туда и захлопнул дверцу. Возвращаемся в Лондон. Все хорошо, что хорошо кончается.
1: Умно сказано,
2: А признайтесь, Холмс, ведь это было одним из ваших самых необычных, фантастических
1: дел. Да, именно фантастических, вот. Да, настолько необычно, что, по-моему, вы не сразу поняли, что к всему. Да, да, должен признаться, это так. Присутствие «цыган» и слово "банда", сказанное несчастной Джулией, навели меня на ложный свет. Вот? Да, но когда я увидел, что в комнату нельзя проникнуть ни через дверь, ни через окно, я понял свою ошибку. А потом я обратил внимание на вентилятор и шнур от фальшивого звонка. А когда обнаружил, что и кровать привинчена к полу, да. тут у меня зародилось подозрение, что шнур служит лишь мостом. Понимаете, мостом, соединяющим вентилятор с кроватью. Потрясающе. Ну, тогда я подумала, змея ведь доктор любил окружать себя всевозможными индийскими тварями. А еще слово банда в английском языке, на котором мы с вами говорим, означает и лента. Ну, да. ну, змея, лента. Я понял, что, пожалуй, напал на верность Именно такому хитрому, жестокому злодею, прожившему много лет на Востоке Вы знаете, что такое Восток? могло прийти в голову употребить яд змеи Кстати, яд гадюки почти невозможно определить химическим путем Да? Да, я еще больше укрепился в своих подозрениях, когда исследовал сиденье стула покойного доктора. Я понял, что у него была привычка остановиться на стул, чтобы достать до вентилятора. Он был невысокого роста. А тут еще не сгораемый шкаф, блюдце с молоком, плеть. Понятно? А свист, Хонс? Причем здесь свист? Ну, видимо, свистом доктор звал за нею обратно, чтобы ее не увидели на рассвете. Давай ей молоко, он приучил ее возвращаться. Понятно. Змею он пропускал через вентилятор в самый глухой час ночи. И знал наверняка, что она ползет по и опускается на кровать. Рано или поздно бедная девушка должна была стать жертвой ужасного замысла. Змея ужалила бы ее, что и случилось с бедняжкой Джуди. Ну, а ночью, как только я услышал шипение змеи, я сразу зажег спичку, схватил трость, ну а дальше, увидели, я начал стегать ее. Ну да, вы погнали ее назад, в вентилятор. Я так бы заставил напасть на хозяина. Угу. Ударом трости разозлил эту тварь, и она напала на первого попавшегося ей человека, если это чудовище можно назвать человеком. Да. Таким образом, я косвен виновен в смерти доктора, но не могу сказать, чтобы эта вина тяжким бременем легла на мою совесть.
2: Каковы истинные обстоятельства смерти доктора Ройлота из Сток-Морона? Не стану подробно рассказывать, как мы сообщили печальные новости, испуганные Элем, как с утренним поездом припроводили ее на попечение ее тетки в Хайроу. Туповатое полицейское следствие пришло к заключению, что доктор... Погиб от собственной неосторожности, Забавляясь со своей любимицей, ядовитой змеей.